0: Wiesław Marin, który przeszedł koronawirusa, napisał list do kapłanów i wiernych swojej diecezji. Odniósł się do ostatnich protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Twierdzi, że wśród młodych Polaków zapanowała moda na walkę z Kościołem Jezusa. Powołuje się na Biblię. Co na to ksiądz profesor Andrzej Kobeliński i pastor Paweł Chojecki. Już za chwilę w programie Którędy do nie da Kornelia Chojecka. Zapraszam. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Za chwilę pokażemy fragment komentarza księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do listu biskupa Meringa. Prosimy pierwszą część wywiadu. Naszym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Witam Panią redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Biskup Włocławski Wiesław Mering w liście w ponurym czasie epidemii i walki o życie do kapłanów i wiernych w swojej diecezji odniósł się do protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak ksiądz profesor ocenia i odbiera ten list?
2: Osobiście uważam, że dzisiaj tego rodzaju listy niepotrzebnie podkręcają emocje. Raczej ja nie szukałbym dzisiaj winnych, którzy są gdzieś poza Kościołem. Raczej dzisiaj jest czas pokuty, nakładania worów pokutnych i bicia się we własną piersi, żeby określić przyczyny, które nas no, doprowadziły do tego obecnego zamętu. Ja powiem jeszcze inaczej, to znaczy... W samym kościele katolickim wśród księży, wśród zakonników, wśród duchownych rozpocznie się dopiero bratobójcza wojna, gdy zaczniemy wskazywać odpowiedzialnych tego wszystkiego, co się obecnie działo. Osobiście uważam, że w Polsce ciągle dominuje taka postawa, taka mentalność oblejżonej twierdzy. I chyba częściowo ten list, o którym teraz mówimy, jest tego potwierdzeniem. Ja o, czym, o tym bardzo często mówię i określam tę postawę oblejżonej twierdzy jako postawę błędną, która nas prowadzi donikąd. W Polsce zwyciężyło takie przekonanie, że jakakolwiek forma krytyki Kościoła katolickiego jest traktowana jako atak na tę instytucję. Natomiast powinniśmy zawsze, nie tylko w życiu Kościoła katolickiego, ale także gdy chodzi o inne instytucje, gdy chodzi o nasze także życie prywatne czy, czy zawodowe, no zawsze trzeba odróżniać słuszną krytykę od niesprawiedliwego ataku. I także gdy chodzi o Kościół katolicki, oczywiście będą w niektórych Przestrzeniach zarzuty być może przesadzone czy niesprawiedliwe, natomiast niestety duża część krytyki ma podstawę rzeczy i osobiście ja bym się na tym skupił, jak oczywiście Kościół Katolicki oczyszczać, żeby nie było tych racjonalnych podstaw do formułowania bardzo mocnych zarzutów, gdy chodzi o Kościół Katolicki jako instytucję. Profesor
0: Andrzej Kobyliński twierdzi, że wkrótce czeka nas bratobójcza wojna. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
1: No tutaj trudno się nie zgodzić. To już mówiłem przy okazji arcybiskupa Janiaka który stwierdził, że sam nie podda się, tylko że pociągnie za sobą innych. Czyli jeśli ta zmowa milczenia, ta korporacyjna asekuracja jeden drugiego przestanie działać wśród biskupów, no to on zacznie mówić jakieś brzydkie rzeczy o swoich kolegach z episkopatu. Widać, że tutaj było tupnięcie nogą ze strony Watykanu. Papieża Franciszka i biskup Janiak nie zrealizował swoich y, pogróżek y, i został rzeczywiście zdy- zdymisjonowany, ale tak jak zapowiada ksiądz Kobyliński, to będzie dopiero, to jest dopiero początek, a tu będzie jeszcze więcej. Ale jeśli pozwolisz, chciałem troszeczkę wziąć w obronę biskupa y, Meringa, bo y, no, pierwsza rzecz to, że w ogóle... Podjął jakiś wysiłek wypowiedzenia się. Nie? nie chowa się tak jak inni biskupi, udaje, że nie ma problemu, tylko że on no, wypowiada się. Nie? To jest jakiś, jakiś plus, że wchodzi w dialog z, z tą zastaną sytuacją i ją komentuje. Ja
0: że chce walczyć z tym niesamowitym poziomem agresji kierowanym przeciw moralności chrześcijańskiej, symbolom naszej religii, Kościołowi Jezusa, czyli odwołuje się o właśnie, do Chrystusa. właśnie, tu
1: drugi problem, to już taki troszeczkę mniej na plus. Rzeczywiście mówi o Kościele Jezusa, nie mówi o Kościele katolickim, zobaczcie, mówi o Kościele Jezusa nagle, nie? I druga, druga taka niezwykła, jak u biskupów, przypadłość, że cytuje chyba trzykrotnie Pismo Święte. Trzykrotnie cytuje Pismo Święte, a ani razu zdaje się, nie powołuje się na encykliki, na Jana Pawła II i, i tak dalej. Nie? No, niestety z kolei, no, czyli to plus, że w ogóle Biblia zaczyna być w jakoś w centrum tej, tej przemowy, tego biskupa, no ale minus, że cytuje ją co najmniej jakoś niezdarnie, a powiedziałbym no, bardziej no, błędnie, wyrywa z kontekstu wersety, na przykład o tych kamieniach, które mają na chwałę Jezusa wołać, jeśli by nie robili tego ludzie, I on to jakoś tak przenosi, że jeśli my nie będziemy teraz przeciwko tym protestom mówić odważnie, no to to kamienie, nie? Także to zastosowanie Biblii moim zdaniem jest tu nieuprawnione, no ale powiedzmy nie jest to wielki błąd, tylko jakaś taka nieporadność. Ten większy błąd pojawia się przy już odwołaniu się do Ewangelii, bo cytuję list do Galacjan, kiedy apostoł Paweł tam głosi całkowicie inną Ewangelię niż głosi. Nosi biskup Mering, także... A że
0: on o tym nie wie.
1: No tego nie wiem, ale to to już jest rażący, rażący błąd, bo właśnie w liście do Galacjan, apostoł Paweł walczy z poglądem, jakoby do wiary w Chrystusa trzeba było dodać jakieś obrzędy albo uczynki moralne i dopiero... Ta suma da zbawienie. Biskup Mering głosi taką drogę do zbawienia apostoł Paweł odmienną, a bierze cytat z apostoła Pawła i broni swojego poglądu. Także to już jest nadużycie poważne. No i ostatnia rzecz to ten heroizm, do którego wzywa. No, ciekawe.
0: przy... Jezusie.
1: O, to, mniej, to, to akurat już mówiłem, ale heroizm odwołując się do II wojny światowej, do tam walki y, z komunizmem i tak dalej. No, akurat o tym hero, heroizmie to, to biskup Merink nie powinien za dużo mówić, bo y, no, przynajmniej dziennikarze donoszą, że był tajnym współpracownikiem SBO, y, tym pseudonimie operacyjnym, Lucjan. prawda.
0: historycy IPN.
1: Nie ma akt, zdaje się, kompletnych jest tylko fakt zarejestrowania. Także z tym heroizmem to tak może by mniej ostentacyjnie.
0: Pokażmy teraz wypowiedź księdza profesora Andrzeja Kobilińskiego na temat przyczyn tego, co dzisiaj się dzieje, na temat przyczyn protestów również pod kościołami katolickimi. To kto jest w takim razie winny tego, że dzisiaj katolicy często atakują katolickie kościoły?
2: W znakomitej większości ta młodzież na ulicach to są katolicy ochrzczeni w kościele katolickim. Prawie wszyscy przystąpili do pierwszej komunii świętej. Znakomita większość przyjęła ostatnio sakrament No To są katolicy którzy stają przed kościołami bądź często też przed pałacami biskupimi czy arcybiskupimi no i krzyczą te mocne słowa, żeby na z słowo, prawda, kler bądź jeszcze jakieś inne mocne słowa na literę w, I to są setki tysiące młodych ludzi, to są katolicy. No i oczywiście to jest pytanie, dlaczego biskupi i arcybiskupi nie wychodzą z pałaców, żeby z tymi młodymi katolikami porozmawiać. Natomiast gdy chodzi o przyczyny tej rewolty czy tych manifestacji, jest ich oczywiście wiele, ale... Podam takie, myślę, dwie kluczowe. Pierwsza kluczowa to jest upadek wiarygodności Kościoła Katolickiego jako instytucji i osób duchownych. No, przecież w ostatnich latach strój duchowny Koloratka no, to jest kojarzone już w internecie właśnie z pedofilią. Coraz częściej no, wstyd być księdzem, wstyd się pokazać w przestrzeni publicznej gdy chodzi o strój duchowny w metrze, w pociągu, w, w tramwaju czy w autobusie. Ja mam osobiście z tym coraz większy problem. No to znaczy doszło do tak głębokiego upadku obrazu społecznego osoby duchownej Kościoła Rzymsko-Katolickiego. I jeśli Kościół Katolicki nie zatrzyma tego gwałtownego procesu utraty wiarygodności, no to oczywiście odejdzie od kościoła prawie całe młode pokolenie młodych ludzi. No i druga przyczyna, która do tego doprowadziła, to jest, powiem bardzo mocno, swego rodzaju ośmieszenie religii, gdy chodzi o obecny sposób nauczania religii w szkołach w naszym kraju. Ja krytykuję ten system od Mniej więcej 20 lat uważam, że to, co jest obecnie w szkołach, gdy chodzi o traktowanie religii, gdy chodzi o model nauczania, to jest prosta droga do masowej ateizacji młodego pokolenia. Osobiście od prawie 20 lat postuluję odejście od tego systemu, ponieważ ten system prowadzi do ośmieszenia religii, u wielu młodych ludzi. Trzeba przejść na przykład na model włoski, który jest im dość bliski, to znaczy osobiście uważam, że w Polsce powinniśmy zachować jedną godzinę nauczania religii, ale w takim wymiarze uniwersalnym, gdy chodzi o ogólną wiedzę o religiach, o chrześcijaństwie. A drugą godzinę natychmiast trzeba odtworzyć parafia, gdy chodzi o salki parafialne, no to by wymagało ogromnej pracy, ale jeśli tego zwrotu nie będzie, to Kościół rzymskokatolicki utraci prawie całe młode pokolenie.
0: Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński wskazuje na dwie przyczyny tego, co się dzisiaj dzieje. Po pierwsze upadek wiarygodności Kościoła Katolickiego i tutaj dodaje, że dzisiaj wstyd być księdzem i druga sprawa to ośmieszenie religii. Tutaj ksiądz profesor postuluje, żeby zmienić system nauczania religii w Polsce. Czy myśli, że to może utrzymać młode pokolenie dzisiaj w Kościele Katolickim?
1: No myślę, że tego się nie da zatrzymać, tego procesu, powiedzmy, buntu wobec Kościoła katolickiego, szczególnie młodego pokolenia, nie? bo to też dotyczy innych roczników, nie tylko, nie tylko młodych ludzi. Myślę, że Kościół katolicki nie pokazuje żadnych jakichś takich oznak, yy, walki o młode pokolenie. Nie? Raczej biskupi myślą tak jak Biskup Mering, tu Biskup Jędraszewski, też w podobnym tonie takim, że będziemy wzywać do takiej wojny jakiejś w Z obronie Krzyża, też, w obronie Właśnie w obronie Chrystusa i tak dalej. To zadziała może do paru, powiedzmy pół procenta tego młodego pokolenia, gdzieś właśnie skupionego w jakichś ruchach takich narodowych czy czy innych, ale to są naprawdę bardzo niewielkie procenty. Większość młodzieży to albo wzruszy ramionami na takie takie wezwania, albo nawet zareaguje gniewnie i stąd właśnie te manifestacje z brzydkimi słowami przed pałacem tych biskupów rzymskokatolickich. Myślę, że tu, tu jest kompletne zaskoczenie. Oni się nie spodziewali tego. Myślę, że cały czas myśleli, że ta osłona Dziennikarzy, to film Kler bardzo ładnie pokazuje, jak tam ksiądz próbuje się dostać z prawdą o nadużyciach, o zbrodniach pedofilii wśród księży i dociera do dziennikarzy. Część dziennikarzy chce to opisać nawet w dobrej wierze, chce napisać prawdę, ale już biskup ma można powiedzieć, narzędzia, żeby albo korumpować. Tam młoda dziennikarka jest szantażowana i korumpowana, ale albo ma do redaktorów naczelnych praktycznie wszystkich mediów w Polsce bezpośrednie dojście, które które powoduje, że prawda zostaje zablokowana we wszystkich mediach w Polsce. I ci biskupi myśleli, że dalej mogą robić, co chcą, a nikt się o tym nie dowie. Bo z jednej strony dziennikarze są, można powiedzieć, na ich postronku, a z drugiej strony władza publiczna, prokuratorzy, policja i tak dalej, nic im nie zrobi. Bo telefon do jakiegoś wysokiego dygnitarza, który potrzebuje poparcia i nie ma sprawy, zamiata to się pod dywan.
0: Ale co się zmieniło. Nie przewidzieli
1: jednego. Nie przewidzieli internetu. Nie przewidzieli technologii, że dzisiaj każdy ma urządzenie podsłuchowo nagrywające takie jak James Bond, to mógł tylko marzyć, to ma ze sobą w kieszeni. I każdego tego księdza gdzieś z kochanką, czy gdzieś nagrać, pokazać, to jest żaden problem, nie? I rzeczywiście takie... Takie zdjęcia, takie materiały się pokazują, czy na lekcjach religii, ta kompromitacja, o której mówi ksiądz profesor, czy czy właśnie skandale obyczajowe i dalej sieć, że już teraz usłużni redaktorzy, naczelni nie mogą zatrzymać tej fali informacji, która dociera do już przeciętnego młodego człowieka, bo młody człowiek już nie korzysta z mediów tradycyjnych. Młody człowiek siedzi w internecie, a tam... Cała prawda, naga prawda na talerzu, stąd myślę, że biskupi się przeliczyli, polegali na tych staroświeckich swoich metodach kontroli, a tutaj ta kontrola całkowicie zawiodła. No o formacji młodego pokolenia to trzeba by szerszą dyskusję, może z księdzem profesorem się kiedyś jeszcze Ja myślę, że to za mało. To za mało troszeczkę, że tutaj sama ta zmiana administracyjna, przeniesienie z powrotem części, ja pamiętam, bo ja chodziłem właśnie do, do jeszcze salki katechetycznej, to było pewne wyzwanie, to była jakaś tajemnica, to było pewne przeżycie trochę inne niż w szkole. A jeśli lekcje religii sprowadzimy do szkoły, kiedy wiecie, tam jest takim, taki, no, można powiedzieć, tygiel, Nieposłuszeństwo, no pewna taka wręcz formuła, żeby troszeczkę z nauczycieli się czy naśmiewać, czy robić im różne psikusy, tam gdzieś... W to samo się księdza wprasowało. Czyli ksiądz z definicji stracił autorytet, będąc zrównany do jednego z nauczycieli tylko. Nie? I lekcja religii, to co się mówi o Bogu, stało się tak samo nudne czy, czy z racji tego, że jest podawane w szkole jak pozostałe
0: Dzisiaj przedmioty. młodego pokolenia nie dotrzemy przez lekcje. Tu
1: już myślę, myślę że ja zawsze postuluję formację dorosłych, czyli rodziców, żeby wpływali na młode pokolenie. To pokolenie, które teraz zostało stracone, no to trzeba jakieś takie e, wysiłki, można powiedzieć, tak jak misjonarzy się kiedyś wysyłało gdzieś, wiecie, do dzikich plemion, to do tych ludzi trzeba wysłać misjonarzy, misjonarzy, którzy przemówią ich językiem. Tu trochę raperzy chrześcijańscy dobrą robotę robią. Ale tak na
0: zachętę, jeśli chodzi o młode pokolenie, to Polska była e, liderem, jeśli chodzi o ściągnięcie aplikacji biblijnej e, w zeszłym roku. W Europie także jest jeszcze. A to jest dlatego, mówię
1: głębszy problem, tu już nie chciałbym sam tu tylko go eksploatować, zmiana treści nauczania Kościoła musi się zmienić. Musi nastąpić zmiana treści nauczania. Czyli to, co chwaliłem tak, choć choć jeszcze to zrobił można powiedzieć, niezdarnie Biskup Mering, że odwołuje się do Biblii. Skierowanie wzroku młodego pokolenia na Biblię, a nie na jakieś kremówki JP2 i takie różne rzeczy.
0: Ale jednak biskup Mering apeluje o obronę naszych świętości, czyli świątyń. Pokażmy komentarz profesora księdza Andrzeja Koblińskiego. Biskup Mering w liście apeluje o obronę świątyń. To one są dumą miast i wsi i ich ozdobą i dosłownie miejscami świętymi. Czy według księdza profesora to katolickie świątynie, mury budowli mają być istotą, opoką chrześcijańskiej Polski?
2: Osobiście uważam te wezwania za niepotrzebne, za... Oczywiście, jeśli gdzieś są jakieś takie ewidentne zachowania nacechowane wandalizmem czy przemocą, to one są naganne i one nie powinny mieć miejsca, ale generalnie taka eskalacja tych złych emocji jest kompletnie niepotrzebna. Te różnego rodzaju kordony policyjne czy niektóre... Można powiedzieć, grupy kibiców czy czy, czy narodowców, no to jest jakaś eskalacja uważam złych nastrojów. Oczywiście miejsca sakralne, niezależnie od tego, czy czy to są synagogi, meczety, kościoły, katolickie powinny być szanowane, ale ten szacunek do miejsc sakralnych powinien być kwestią pewnej umowy społecznej, i wychowania społecznego. Natomiast dzisiaj y, zwoływanie jakichś grup do obrony, do walki, w imię, nie wiem, takiego czy innego poglądu, eskalacja tego rodzaju y, nastrojów, no, to jest oczywiście droga do nikot, ale to jest pytanie szersze, no. Czemu w ogóle doszło do tej rewolty w Polsce? No przecież było wiadomo, że naruszenie polskiego kompromisu aborcyjnego z lat 90. No doprowadzi do rewolty społecznej, ponieważ społeczne poparcie, dla zaostrzenia prawa aborcyjnego, to jest na poziomie kilkunastu procent. W związku z tym było oczywiste, że ruszanie tej kwestii doprowadzi do rewolty społecznej. Jestem zaskoczony tym, że tą rewoltą dzisiaj są zadziwieni niektórzy politycy czy niektórzy biskupi. Tutaj ostatnie zdanie, przed kościołami protestanckimi, prawosławnymi czy przed kościołem katolickim jest oczywiście... Ogromnie trudne wyzwanie, jak dzisiaj kształtować sumienia, myślenie chrześcijan w różnych denominacjach, w różnych kościołach, w różnych związkach wyznaniowych, żeby chrześcijanie wcielali w życie nauczanie Jezusa Chrystusa, żeby często wybierali dobro, nawet niezależnie od tego, jakie jest obowiązujące prawo. W związku z tym osobiście uważam, że nie można pokładać zbyt wielkiej nadziei w stanowionym prawie. O wiele ważniejsze, ale także o wiele trudniejsze jest kształtowanie sumień, kształtowanie myślenia, kształtowanie postaw chrześcijańskich.
0: I w telewizji iść Pod Prąd zachęcamy również do osobistej lektury Pisma Świętego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Był z nami ksiądz profesor Andrzej Kobyliński.
2: Dziękuję pani redaktor. Do widzenia Państwu.
0: Do zobaczenia. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jak kształtować te sumienia młodych ludzi, czy zgadzasz się z biskupem Meringiem, że świątynie, kościoły to są miejsca święte?
1: Biskup Mering nawet idzie dalej, mówi jakoś, że to jest, nie pamiętam już cytatu, ale że to jest jakaś taka największa chluba naszych miast, czy jakoś, jakoś tak, nie?
0: Ozdoba, dosłownie miejsca święte.
1: O, że właśnie te kościoły stanowią taką ozdobę naszych miast. Myślę, że biskup Mering, choć rzeczywiście posłużył się kilkukrotnie i to, tak jak powiedziałem, moim zdaniem w sposób niezbyt trafny cytatami z Pisma Świętego, to nie zna przekazu Pisma Świętego, bo wystarczy otworzyć sobie dzieje apostołów, czyli księgę, no, którą powinien prawie że na pamięć, bo on twierdzi, biskup twierdzi, że on jest bezpośrednio następcą tych apostołów. No to przynajmniej by tę księgę dziejów apostolskich znał jakoś dobrze w 17 rozdziale mowa apostoła Pawła na Reopagu tak mówi o kościołach czy budynkach sakralnych o tak zwanych świątyniach. To jest 24 werset. Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi uwaga, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. No, no księże biskupie, no nie żartujmy. No. Tu jest wprost napisane. Nie? I dalej można jeszcze przeczytać, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby, cel, czego Bóg chce. Księże biskupie, nie ochrony świątyń, w których Bóg nie mieszka, tylko chce, żeby Polacy, żeby narody szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Także całkowicie minięty, jak gdyby, sens duszpasterstwa chrześcijańskiego. Mamy bronić kamieni, bronić świątyń, to one są ozdobą, a nie Sumienia czy serca ludzkie, które są upodobnione do Jezusa Chrystusa, bo na tym powinno zależeć prawdziwemu biskupowi czy prawdziwemu chrześcijaninowi, duszpasterzowi. I tu wielki szacun i ukłon dla księdza profesora Kobylińskiego, bo on właśnie o tym mówi. Nie tylko już nawet w ogóle się nie odwołuje do tego pomysłu jakiegoś takiego pogańskiego, że tu ten Bóg mieszka w świątyniach i my będziemy bronić Boga, broniąc tych świątyń, ale pokazuje, że problem jest jeszcze głębszy, że samo wprowadzenie prawa nawet bardzo takiego pobożnego prawa podobającego się katolikom, tym, którzy, wiecie, są bardzo wierzący i tak dalej, ono nie spowoduje zmiany społecznej. Że ludzie, nawet nie będąc móc legalnie w Polsce zabić swojego dziecka, to jeśli ich sumienia, ich serca...
0: To ich nie poprawi.
1: To ich nie poprawi, to oni zabiją nielegalnie, trochę więcej zapłacą, pojadą do Niemiec, pojadą do Czech, tak zresztą jak w filmie Kler, to jest pokazane, gdzie ten ksiądz najpierw kieruje, a tutaj trochę zaspoileruje, bardzo porządnie się zachował. Nie pozwala tej swojej kochance, później żonie, na zabicie swojego dziecka. Czyli e, oczywiście ja nie jestem za tym, żeby nie walczyć o dobre prawo. I ksiądz profesor na pewno też jest za tym. Ale samo prawo... Bez sumień ludzkich, tutaj no to nie będę powtarzał, to jest tylko, można powiedzieć, wydmuszka, która nie zmieni naszego narodu, która nie zmieni ilości zbrodni czy mordowania dzieci w naszym narodzie.
0: To na koniec krótko, jak od czego w ogóle zacząć, jeśli chodzi o kształtowanie sumień młodych ludzi w Polsce?
1: No to już w innych wywiadach z księdzem profesorem mówiliśmy o tym, że Kościół katolicki się zawali. Czyli już nie ma sensu ratowanie tych walących się, symbolicznie mówię, ruin Kościoła rzymskokatolickiego, tylko trzeba zapytać. Zresztą nie tylko ja, czy ksiądz Kobliński, to już papież, wtedy jeszcze ksiądz, profesor, kardynał Ratzinger, to już w latach 60 to zapowiadał, że trzeba sięgnąć do istoty chrześcijaństwa. I teraz co jest istotą chrześcijaństwa? Biskup Mering pokazuje kościoły. Nie? Któryś inny hierarchia powie sakramenty, Eucharystia. A tu zarówno ksiądz profesor, późniejszy papież Ratzinger, kardynał, ksiądz profesor Kobliński i ja, mówimy jednym głosem. Możemy się różnić, jak to rozumiemy, ale wskazujemy żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Jak to uzyskać? Jak dzisiaj głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu? Czyli jak prowadzić ludzi, nieznających znających osobiście Jezusa Chrystusa, nie mającym, z, nie mającym z, z Nim bezpośredniej relacji, często nie wiedzących wiele o Jezusie Chrystusie. Im się tam trójca, to wiecie, co to jest w Polsce trójca? Nie Józef, Maria i Osioł, nie, przecież i dzieciątko Jezus, nie? To jest trójca święta, no to to jest... Ale to wcale nie żartuję, to są naprawdę skutki właśnie tej, tej śmiesznej katechezy, o której, o której mówił ksiądz profesor. Musimy dzisiaj, i to jest zadanie wszystkich duszpasterzy, tu my w telewizji Idź Pod Prąd wiecie, jak to robimy, ja wymachuję Biblią, o teraz mogę machnąć taką dużą, nie? bo jest Dzień Niepodległości, Wielką Biblią, o 13 mieliśmy to takie narodowe czytanie wybranych fragmentów Biblii. To jest pierwszy punkt. I drugie, trzeba oczyścić chrześcijaństwo z całej tej rytualności, z całych tych zabobonów, z tego właśnie klerykalizmu i pokazać perłę Jezusa Chrystusa. Jezusa, który jest żywy. Nie jest zamknięty w świątyni, w tabernakulum czy w opłatku. Jest żywy i kołacze do twojego serca. Jeśli w ten sposób podejdzie się do młodego pokolenia, nie uratujemy wszystkich, ale tych, którzy szukają prawdy, na pewno uratujemy w ten sposób.
0: I w tym momencie szczególnie witamy nowych widzów. Jeśli macie więcej pytań na temat Biblii Boga, piszcie na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. To był program Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję Tobie i Państwu. Miło I zapraszamy jeszcze od
0: 20.30 wyjątkowe świadectwo. Naprawdę będziecie Wiara oglądać ojców. z wypiekami Wiara Ojców. Do zobaczenia.